0: Y y tú como madre, puedes decirle a tu hija, viéndola desde luego en ese sufrimiento y en esa condición, y decirle, hija, si necesitas irte, ve, yo voy a estar bien. Haz lo que tengas que hacer para ti, para tu alma, hija. Yo te amo aquí y en todas partes. Entonces fue ese abrir la mano, el abrir la mano eh, de lo que más amas, de lo que más amas. Que ese momento en que entré y vi a mi hija ha sido de los más bellos de mi vida. De los más hermosos, donde he sentido verdaderamente la serenidad y el amor de Dios. Donde entendí que ella descansa, estaba descansando ya. Donde entendí que ese cuerpecito de mi hija, que eso no era mi hija. Mi hija es más, todos somos más que este cuerpo físico.
1: Reinvéntate. Life coach certificado en Sherpa, pero una mujer que ya llegó, bueno, ya se cruzó su camino con el mío cuando tenía una historia ya súper armada, un mensaje super potente y ya estaba muy clara de su visión. Estoy muy contenta de tenerla aquí, muy privilegiada de considerarla parte de mi tribu y me emociona muchísimo que la audiencia reinventate te conozca para ti porque no sabes cuánta gente tiene muchas preguntas sin respuesta que sé que van a poder encontrar en tu historia, en tu trayectoria y sobre todo de la mano de tu personalidad, que es súper cálida y súper transparente. Entonces, bienvenida por estar aquí, Pati.
0: Gracias, muchas gracias, Esther, de todo corazón. Estoy encantada. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo contigo. Gracias por tus palabras. Estoy muy feliz en mi recién eh, certificada de Sherpa. Eh, Muy, muy contenta y de verdad con el corazón abierto para compartir hoy con toda tu audiencia y con todas las personas se puedan identificar ¿no? con, con mi historia y con mi mensaje. Así es que encantada.
1: Gracias, Esther. Me encanta. Oye, Pati, cuéntanos un poquito eh, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad como coach. Evidentemente quiero que nos cuentes toda la historia de cómo llegaste aquí, pero primero cuéntanos qué haces hoy y luego hacemos la ingeniería en reversa.
0: Claro que sí, Esther. Muchas gracias. Pues quiero compartirles que... Eh, por la historia, por mi historia, lo que me ha tocado vivir, y desde luego que ahorita lo vamos a platicar un poco más, Esther, pero les comparto que el día de hoy yo ayudo y acompaño a mamás y papás que están duelando eh, a un bebé en el cielo, que tienen pérdidas gestacionales o neonatales o incluso infantiles, y eh, también papás que tienen algún diagnóstico especial en casa, como puede ser una cardiopatía, algún síndrome o alguna condición especial que tenga su hijo, y asimismo preparo también... Eh, a mamás y a papás que se quieren volver a embarazar después de una pérdida. Eso es lo que hago el día de hoy. Y también trabajo con parejas que quieren eh, reconciliarse en la relación y que si están en ese proceso de separación, como yo en algún momento lo viví, eh, puedan hacerlo desde el amor, que puedan tener una separación armoniosa, en paz, que no implique la guerra, que no implique eso que estamos tan acostumbrados a escuchar por creencias sociales. Entonces, también acompaño a las parejas en estos procesos de separación y, desde luego, a parejas que están teniendo eh, algún tipo de duelo, principalmente por un hijo. Eso es lo que hago actualmente, Esther, y, y también, bueno, pues te puedo participar que me gusta mucho la escritura. Yo escribí un libro, como tú sabes, eh, que se llama Mi bebé nació al cielo, que, que ya les iremos platicando acerca de esta experiencia, pero también... Eh, soy columnista invitada en algunos lugares como Cardias, por ejemplo, que mi hijita que tenía su cardiopatía congénita y hoy colaboro como columnista escribo artículos para algunas revistas que eso me encanta, te puedo <risa> decir que me, me fascina hacer eso y es parte de lo que hoy hago, no creo que en resumen, eh, eso es lo que, lo que actualmente hago, igualmente pues imparto talleres y cursos para padres y especialmente para mamás que tienen un bebé en el cielo y que no tienen idea verdaderamente, Esther, no tienen idea de cómo afrontar una pérdida de este tamaño, porque es un duelo, pues tristemente, muy poco reconocido, ¿no? Yo sí, si, uh-huh. si tú lo sabes, y, y si te pregunto, bueno, ¿cuántas veces se habla de, de un bebé que muere o de una mamá que pierde un embarazo? Pues siempre es muy silenciado, no se habla de eso, es muy poco reconocido, y, y eso lo hace aún más doloroso, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando yo lo viví, y ahorita entraremos en detalle, pero sí compartirles que, que desde ahí sentí esa semilla en el corazón de que tenía que hacer algo por otras mujeres que están viviendo esto que yo viví en su momento, que verdaderamente tenía algo que hacer, que dar voz, que dar visibilidad y sobre todo de dar este apoyo y esta contención que a mí me hubiera encantado tener en las tres ocasiones en que lo viví. ¿no?
1: Potente. Y sí. quiero aprovechar este momento para decirle a la audiencia Fíjate qué contundente es la diferencia entre un terapeuta y un life coach. A veces no nos ponemos a pensar qué significa life coach, ¿no? En español lo traducimos como coach de vida, ¿no? Y pensamos, no, no le ponemos doble pensamiento, pero en realidad es porque el coach tiene en su propia vida las historias trascendidas, dolorosas, que alguien más quizá está pasando ahora. Y entonces es por eso que el coach puede tenderle la mano para ayudarlo a pasar solamente por aquellos caminos que el coach ya transitó. Cuando alguien está pasando un duelo de este este nivel tan intenso como lo que Pati ya nos está contando y ahorita vamos a desempacar, es algo que muchas veces no sabemos qué decir, ¿no? Por eso muchas veces estos duelos están un poco silenciados, porque nos paralizamos ante la inmensidad del dolor y no sabemos qué hacer y preferimos huir, correr, evadir, tapar, ignorar, porque no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué potente es que exista alguien como Patty que puede entender perfecto las emociones y la evolución también de los sentimientos de alguien que está enfrentando un dolor como este, ¿no? Y tal vez, audiencia, si tú has perdido algún bebé, eh, o tu matrimonio se disolvió a causa de otra pérdida que impactó muy fuerte las líneas de comunicación y de confianza, quizá ahorita podrías decir, uff, qué, import- qué importante es saber que la persona que me acompañe sabe lo que se siente, ¿no? Que muchas veces lo, pensamos que psicólogo me puede ayudar, pero tal vez es un psicólogo que en su vida ha tenido hijos, ¿no?, Tal vez es un psicólogo que nunca ha sentido el dolor al que tú te refieres y por más que pueda recurrir al psicoanálisis, pues eventualmente se va a quedar corto en la parte empática. Y la parte empática es la que nos permite tener herramientas emocionales y espirituales a la práctica. Entonces, bueno, cuéntanos, Patti, tu historia. Cuéntanos cuándo te casaste, cómo estuvo el asunto y cómo se fueron dando estas pérdidas en tu vida.
0: Claro que sí, Esther, muchas gracias. Y, Y me encanta esto que comentas. Y y me gustaría subrayarlo, ¿no? Qué importante es de verdad eh, haber vivido esta experiencia para desde este lugar, desde esta empatía, poder ayudar, ¿no? Eh, Y tener estas herramientas. Te comparto que muchas mamis que se acercan, ¿no? A, A este apoyo que yo doy, muchas de las cosas de verdad que te dicen es: es que he estado sí en terapia, o sí, ¿no? Con psicólogos, o sí con tal, pero sentía que no me entendía, ¿no? Estaba esa parte y no sabes de verdad cuántas mamás me lo dicen, es increíble. Y, ¿Y qué importante se hace lo que tú dices? De verdad que es vital haber eh, vivido la experiencia para tú desde ese lugar poder apoyar en 360, ¿no? De todos los ángulos a la persona que lo está viviendo. Entonces, pues en ese, en ese tono me encantaría compartirte, Esther, un poquito de mi historia. Uh-huh. La verdad es que, mira, pues yo conocí al que era mi esposo, eh, porque una, la tía de una compañera de la universidad, me lo presentó, ¿no? Entonces eh, yo la verdad y, y les comparto a todos, ¿no? Yo nunca tuve novios, ¿no? O sea, sí fui como que muy tímida, como que en ese sentido, pues, muy reservada y entonces eh, me presentaron en ese momento a Rodrigo, ¿no? Así se llama mi ex esposo y bueno, pues fue un clic, fue una energía, fue un todo y y, y pues ya, entonces estuvimos eh, de novios un año que que fue algo muy lindo, muy muy lindo. Eh, y después nos casamos, él me dio el anillo a los seis meses y nos casamos al año, ¿no? Entonces fue muy bonita experiencia, desde luego pues todos, ahorita que lo veo en retrospectiva, ¿no? que me estoy acordando de nuestra boda, que me estoy acordando de todos los momentos que pasamos juntos y, y te comparto que siempre tuvimos eh, la intención y, y de verdad el deseo profundo de ser papás. Siempre quisimos ser papás eh, y decidimos de hecho empezarlo a intentar desde que nos casamos, ¿no? Entonces, pues fue así eh, que ya en el primer año de casados quedé embarazada, ¿no? De nuestro primer bebé que le pusimos Patricio. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir a las personas que nos están escuchando, Esther? Eh, cuando uno ve ese positivo, ¿no? Es, es un cambio de vida, yo les puedo compartir que toda mi vida he querido y, y quise ser madre, ¿no? Siempre para mí yo vengo de un núcleo familiar muy fuerte, ¿no? Que, que me encanta la vida en familia, ¿no? Para mí mi familia es, bueno, pues prioridad, ¿no? Es uno de mis pilares. Entonces siempre soñé, siempre, siempre soñé con tener a mis hijos y, y, y esa imagen, ¿no? De los hijos y el perrito y el gato y todo el paquete completo, ¿no? Siempre, siempre lo quise. Y entonces, bueno, pues ya eh, quedé embarazada, estábamos muy contentos, muy ilusionados. y ¿Cuántos
1: años ya, tenías, Pati, ahí en tu primer embarazo?
0: 29. Tenía 29 años, okay. me casé a los. Nos casamos, yo tenía 28, y fue a los 29 que quedé ahí embarazada, y Rodrigo me llevaba 11 años. Uh-huh. Entonces. Eh, pues toda la emoción, ¿no? Y, y, y también compartirles esto, ¿no? Que yo eh, en ese tiempo también tenía mucha ansiedad sobre la salud. Entonces, para mí, haber quedado embarazada era a la vez feliz y a la vez me daba miedo todo lo que pudiera experimentar mi cuerpo, ¿no? Y cómo se va a sentir y cómo me va a crecer la panza. Y cuando sienta las pataditas, ¿cómo va a ser? Entonces, tenía esta mezcla de ansiedad, de emoción, de incertidumbre, como todas las mamás primerizas, que no sabes cómo va a ser un embarazo. Entonces, eh, pues les puedo compartir que Patricio estuvo con nosotros hasta los tres meses de gestación. Una tarde, así, porque así suceden estas cosas, ¿no? Cuando menos te esperas y, y, y de verdad que sin imaginarlo, una tarde que estaba viendo tele, eh, Rodrigo apenas venía del trabajo y de repente, pues pum, ¿no? Rompí fuentes, que a los tres meses, desde luego, pues no es una buena señal, ¿no? Entonces, de ahí fue ir al doctor, fue ir al ginecólogo eh y pues fue la noticia, ¿no? Que tanto, tanto nos duele a todas las mamás que pasamos por esto, de que pues ya, ya no era viable el embarazo, de que yo ya no tenía líquido amniótico y de que pues lo que se tenía que hacer es, es una limpieza, ¿no? A lo que se le llama un legrado. ¿no? Eh, pues y te quiero compartir, Esther, también y a todos, que este fue como mi primer encuentro fuerte con una pérdida. Yo antes sí había tenido la pérdida... Desde luego de dos de mis abuelos, ¿no? Y eh, quizás algún tío lejano, pero nunca nadie tan tan cercano, tan amado, tan significativo en mi vida. Mm-hmm. Entonces fue mm-hmm. mi primer shock con la muerte, fue mi primer encontronazo. Y la verdad, ante esa imposibilidad, ante ese no puedes hacer nada, ¿no? Me acuerdo que, que en ese momento, además mi ginecólogo no estaba, ¿no? Me tocó atenderme con, con otro doctor que estaba ahí, muy, muy, muy lindo, que, que son como ángeles verdaderamente en estos procesos. Nos tocó regresar a casa eh, para preparar nuestras cosas, para poder regresar y, y, y que hicieran este procedimiento. Y especialmente, pues, decirte que, que uno como madre todavía estar eh, cargando a tu hijo en tu vientre, ¿no? Y, y sabiendo que, que son los últimos momentos, pues desde luego que a mí me simbró. Me simbró en lo más profundo. si les puedo decir, eh, ese llanto sin explicación, sin entender nada, totalmente confundida, totalmente perdida. Eh, finalmente, pues ya eh, fuimos al hospital, eh, me hicieron ese procedimiento, eh, como es tan pequeño el bebé, eh, en ese caso no, está pues no, no, está esta parte de, de tener las cenizas contigo, sino que más bien ya más eh, lo mandaron a patología, a mi hijito también, para ver si había algo ahí que, que pudiera estar afectando. Y fue ahí que nos enteramos que era un varón. Eh, no hubo nada, nada raro, ¿no? Que Esa es otra de las cosas con las que las mamás que vivimos esto nos pasa. Esther, que siempre es, ¿qué pasó? No sabemos. No se sabe, no hay explicación. Un aborto espontáneo que se da en los primeros tres meses, ¿no? Puede ser genético, puede ser cromosómico, pero no hubo explicación.
1: Oye, Pati, y por ejemplo, aquí con este tema de no explicaciones y todo tan abrupto e inesperado, ¿cómo reaccionaban los demás? Por ejemplo, aquí, ¿cómo te estabas llevando con tu esposo? O por ejemplo, ¿ustedes se lo compartieron quizá a la familia extendida o lo guardaron como, como entre ustedes? ¿Cómo lo viviste a esa parte?
0: Claro, mira, Estev, yo les comparto cómo lo vivimos nosotros. La verdad es que cada pareja lo vive como puede, ¿no? con los recursos que tiene. Como le hace sentir bien, pero nosotros, por ejemplo, desde luego, Rodrigo y yo, pues, muy, muy tristes, porque no solamente es, eh, desde luego, la pérdida, la ausencia física de, de nuestro hijo, sino que también te afrontas a, a, a lo que, a duelar todo aquello no vivido, a los planes de maternidad y de paternidad que tenías, ¿no? A esa vida familiar es duelar tanto lo que es, lo que fue, como lo que no fue. ¿No? Entonces es un duelo muy doloroso por esa parte muy particular, muy diferente a cuando, por ejemplo, no sé, ¿no? Si, si muere alguien, algún familiar o algún amigo, no está esa parte de, de esos planes rotos, de esos sueños que se rompen de un día para otro, de un segundo a otro. Tú ibas como que yo me sentía como que yo iba en este camino, íbamos a ser padres, íbamos paso a paso y de repente pasa esto, pum, como un rayo que, que le cae a la pareja y de repente ya ya no van hacia donde mismo, ¿no? Cambia todo, cambia todo, iban hacia una maternidad, la paternidad, iban a, a todo este maravilloso mundo, ¿no? De maternar y de repente ya no está. Entonces, sí te puedo decir que Rodrigo y yo, pues lo vivimos muy, muy tristes, pero también muy, eh, muy en soledad. Lo vivimos juntos, pues ya sabes, en casa, llorándole mucho a nuestro hijo, desde luego que la familia supo porque pues sabían que estábamos embarazados, dimos la noticia y lo que era, pues por ejemplo, mis papás, eh, su mamá, hermanos, primos, hasta mi abuelo, ¿no? Todos supieron que, que bueno, pues que ya no fue viable el embarazo. Y, y pues sí, hubieron palabras de, desde luego de cariño, ¿no? De cariño. Eh, pero aún así, Esther, sí te puedo confesar que, que nos sentíamos muy incomprendidos. Te sientes muy solo, muy, muy solo en, en este duelo. Eh, eh, obviamente que que habrá personas que que quieran darte una palabra de apoyo, pero sin querer, pues hay algún comentario que que resulte peor, ¿no? Más hiriente, y y eso es un dolor muy grande de las mamás que lo vivimos, ¿no? De repente esa parte de, pues estás muy joven, ya vas a tener más hijos o tal, pues no, un hijo no se reemplaza, ¿no? Un hijo es un hijo. Entonces, y sí te puedo decir, ¿no? Lo vivimos pues muy, muy tristes, pasamos nuestro duelo, ¿no? Eh, yo en ese sentido como que era mucha la tristeza, mucho llanto muy en la situación de por qué, qué pasó, me anclé al victimismo de pronto en un momento así de por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi bebé? ¿Por qué a Rodrigo? ¿Por qué tal? Y eh, Rodrigo más vivía la etapa del enojo, ¿no? Como que él por su carácter, por su personalidad y todo como que se quedaba más en esa etapa, ¿no? De, de enojarse y decir, pues es que, ¿qué pasó? O así. Eh, pero siempre, siempre como equipo siempre unidos y, y sabíamos que queríamos volverlo a intentar eventualmente, ¿no? Entonces esa fue la primera experiencia, Esther, y te puedo decir que, bueno, pues, pues un verdadero shock, una verdadera, un verdadero dolor del alma eh, y que es tan importante que como pareja ¿no? sí eh, se sienta el apoyo, se sienta la comprensión, porque no hay dos duelos iguales ni siquiera cuando los padres están duelando a un hijo puedes estar dolando a un mismo hijo y no estarlo viviendo igual con tu pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue muy importante el apoyo que recibí de Rodri, la comprensión, ¿no? Porque la mamá muy normalmente puede echarse la culpa. Estaba en mí, algo hice mal, algo hice yo para que se provocara el aborto, ¿no? Comí mal, dormí mal, hice un esfuerzo, te empiezas a culpar, tu mente entra en un proceso, al querer buscar explicaciones, empiezas a caer en culpa. Entonces, para mí fue muy importante que en ese momento... Rodrigo fuera muy eh, comprensivo conmigo y, y, y fuera esta situación de no hay culpa, aquí no hay culpa, aquí es algo que pasó, que nos pasó a los dos y vamos a, a continuar juntos y vamos a seguir adelante. ¿no? Entonces yo eso se lo agradezco infinitamente y, y, y ahora que veo para atrás Esther, creo que todo eso fue también preparatorio ¿no? para todo lo que, lo que nos venía en este camino tan atropellado de mm. nuestra maternidad y nuestra paternidad.
1: ¿Cuánto tiempo pasó que lo volviste a intentar?
0: Pasó, pasaron como ocho meses, Esther. Porque fíjate que el doctor nos dijo, adelante ya, ¿no? Ya una vez que que todo pasó, pues nos dijeron, adelante. Y y aún yendo con ese signo de interrogación en la la frente, pero nos dijeron, pueden intentarlo cuando cuando ustedes quieran. Estas son cosas que pasan, ¿no? Adelante. Entonces, esperamos unos meses, eh, nos sentimos listos, porque fíjate que algo que se vive en este duelo también es, ¿estás duelando?, por una parte a tu bebé y por otra parte también tienes toda la ilusión y todas las ganas y todo ese sueño de ser madre y de ser padre otra vez. Entonces, lo que sí te puedo decir es que qué miedo. Después mm-hmm. <risa> es de una experiencia así, todas las mamás tenemos mucho miedo al embarazo. Uh-huh. No es lo mismo ir a un embarazo de cero, desde luego como mamá primeriza, a ir con una experiencia de un aborto espontáneo o de una pérdida. ¿no? Entonces, con mucho miedo especialmente... La mamá, ¿no? Porque es también quien lo está viviendo en carne propia, en su propio cuerpo. Y siempre viene esta parte de estar más alerta, de estar checando todos los cambios, algo que se puede hacer incluso obsesivo. No obsesivo. Estoy embarazada y tengo tanto miedo. ¿A que vuelva a pasar? Que, que me obsesiono con todos los síntomas y con todo lo que, lo que pueda pasar. ¿Eso ¿No te pasa a ti, Pati? Sí, claro, porque yo tenía ansiedad sobre la salud. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, quedamos embarazados de ángeles se llama mi segunda nena, de Ángela, y fue también mucha emoción, pero como esa parte, no sé si decirle agridulce, que estás muy emocionado, ¿no? Por, muy, muy emocionados por el embarazo, pero a la vez con mucho miedo, con mucho, mucho miedo, ¿no? De qué puede pasar. Entonces, ok, eh, pues ya descubrimos que estábamos embarazados, fuimos con los doctores y, y, y la verdad es que todo iba bien. Yo sí viví la ansiedad sobre la salud, viví mucha ansiedad en el embarazo, ¿no? O sea, sí te puedo decir que de repente, pues uno, por ejemplo, de los síntomas más comunes de los abortos y de todos son los sangrados, ¿no? Entonces siempre pues estás alerta, cualquier cosita o cualquier molestia o cualquier dolor, ¿qué es? ¿qué pasó? ¿le hablo al doctor? ¿no le hablo? O sea, sí empiezas como a tener muchas sugestiones, no es fácil vivir un embarazo después de una pérdida, ¿no? Y, y se hace muy largo, porque nueve meses pues, pues es bastante tiempo, ¿no? Para alguien que tiene tanto miedo. Claro. Entonces, pero fíjate, Esther, que, que aquí pasó algo muy diferente, ¿no? Aquí iba todo bien, pasamos el tercer mes, que esa era como la fecha que, que con mi hijito, Patricio, pues no habíamos pasado, entonces pasamos el tercer mes y era como, gracias a Dios, todo, todo bien. Pero en este caso, pues, en uno de los ultrasonidos de control, me detectaron que tenía, la placenta, tenía placenta previa, que ¿qué es esto? Que en lugar de la placenta estar colocada en la parte de arriba, donde debe de estar, mi placenta estaba hacia abajo, casi que saliendo por el cuello. Entonces es una situación muy riesgosa, porque puede haber hemorragias, puede haber sangrados, puede haber muchas cosas que son peligrosas, no solamente para el bebé, también para la mamá. ¿no? Entonces, pues ahí me pusieron en reposo total dos meses. ¿Y, ¿Y qué te puedo decir? No, Después de haber vivido la pérdida con mi primer hijo y después que nos pasara esto, o sea, yo de verdad que... Que sonará poco tiempo, pero para, fue tan duro estar dos meses en reposo de solamente pararte literal al baño y regresar, trabajar en la cama, este, comer en la cama, o sea, no, no moverte y, y más el miedo estar constante, pues de que algo pueda pasar, ¿no? Porque ya te dicen que hay una condición, entonces tenía mucho miedo. O sea, yo sí te puedo decir que, que tenía mucho miedo, tenía mucha ansiedad. Eh, y en este sentido yo me sentí muy apoyada por Rodrigo la verdad es que él no sí me me apoyaba mucho era muy comprensivo no y, y me tenía mucha paciencia también no en, en, en mis miedos y en mi hay que checar esto y a ver ayúdame porque hasta las cosas más más no sé no y es que este pasó esto siento que me salió tal y no sé si es agua o qué es y, y él ayudándome a ver y, y, y tantas cosas que de verdad ayudándome a bañarme porque yo no podía no eh, agacharme y tal entonces son experiencias que como pareja no eh, pues te unen mucho, te eh, hacen conocerte en muchos otros sentidos. Yo me sentí muy apoyada con, con él. La verdad es que se lo agradezco muchísimo siempre. Eh, pero la verdad es que yo estaba en un miedo constante, Esther. No, no te puedo decir que no. Digo, estaba ahí en cama y tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar con mi hija. Y, y finalmente, pues pasó, ¿no? Lo que, lo que no quería. A los cinco meses me pasó lo mismo. Rompí fuente Y fue a los cinco meses de gestación y fuimos al hospital me tuvieron en observación para ver si se podía hacer algo más pero pues tristemente ya no ya no hubo yo entré como en labor de parto mi hija eh, estaba muy chiquita muy muy chiquita para sobrevivir sus pulmoncitos todo entonces eh, murió en mi vientre no antes de que naciera fue una cesárea y y bueno qué te puedo decir cómo me sentía no la verdad es que creo que hay toque fondo uh-huh. toque fondo eh, me acuerdo muy bien esa noche antes de entrar al quirófano a, a la cesárea, me acuerdo que estaba en una parte alta y vi toda la ciudad de noche, porque entré como en la madrugada, y despidiéndome de mi hija, ¿no? en mi vientre, eh, un acto muy muy duro, muy doloroso, eh, diciéndole hija, explicándole y, y, y que ella fuera en paz y, y cuánto la amaba, ¿no? Y, y pues con el corazón roto, literalmente el corazón roto, eh, me acuerdo que que salí, que estuvimos en el hospital y fíjate que me pasó algo muy curioso, Esther, que, que a mí me quitaron la anestesia, ¿no? Entonces, cuando salí, eh, como que yo no estaba bien anestesiada en ese momento y te puedo decir que tuve dolores brutales, ¿no? Brutales de mismos y propios a la cesárea, que hasta me tuvieron que en algún momento poner un analgésico tan fuerte como que traía morfina, ¿no? Entonces, en mi recuperación yo llegué hasta a alucinar, ¿no? hasta alucinar por, por el, lo que me habían puesto y con un dolor tan profundo y me acuerdo hasta una noche haber platicado con una doctora que estaba de guardia, que te digo que son ángeles, de verdad que, que a veces nada más les falta, falta uno verle las alas, ¿no? Para esa gente tan humana que, que puedes encontrar en esos momentos. Y me acuerdo que con ella me desahogué, ¿no? Porque Rodrigo, bueno, o sea, estaba tendido en el sofá, out, ¿no? Dormido. Y me acuerdo que yo en la noche con un dolor y, y, y decía, híjole, es que no puedo con tanto dolor, tanto físico como emocional, como de todo, o sea, y, y me acuerdo que me desahogué con esa doctora, diciéndole, pues, que era mi segunda hija, cómo me dolía, platicamos muchas cosas, y, y yo me acuerdo haber estado platicando con ella, estar entreviéndola a ella, y viendo, pues, parte de, mi, de mis alucinaciones por lo que me habían puesto, ¿no?, en ese momento para el dolor, y fue tan doloroso, ¿no?, pues, sí te puedo decir que es una experiencia que volteo y digo, Dios mío, ¿no?, qué, qué dolor, eh, Salimos del, del hospital pues con el corazón, ¿qué te puedo decir? ¿no? Roto y re roto, ¿no? porque era la segunda vez que lo vivíamos. Eh, otra vez sin explicación médica de qué era lo que había pasado. Te puedo decir que nos recuerda a Rodrigo y a mí llorando en tantos momentos, tantos momentos, o sea, tanto en el elevador del hospital como en el carro, como llegar a casa con mm-hmm. brazos vacíos, llegar sin nuestro bebé, llorar ahí, llorar en la cama, no tener apetito, no tener hambre, eh, hablar con los familiares, de pronto querer estar solos, no tener ánimo ni para ver la tele, muchas muy, pues viviendo el duelo crudamente, ¿no? Muy muy crudamente, ¿eh? en esa ocasión sí nos dieron las cenizas de mi hijita, en un angelito de plata muy lindo, eh, y bueno, pues nos lo llevamos a casa, y son de las cosas en la vida que te afrontan mucho, te afrontan mucho a quién eres, eh, yo la verdad sí me empecé como pues a venir abajo y, y, y más teniendo pensamientos de tipo, pues, ¿por qué a nosotros dos veces, no? ¿Por qué otra vez? Poniéndome en esa parte del victimismo, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a Rodrigo? Empiezas a tener incluso sentimientos de, de que le estás fallando a tus hijos, de que tu cuerpo te falla a ti, le falla a tus hijos y le falla a tu esposo. Y llega un momento, como yo se lo dije a Rodrigo, no casi que, que de verdad se lo llegué a decir así de, pues, ve y busca a alguien que te pueda dar hijos porque creo que yo no lo puedo hacer. Es de las cosas más dolorosas también en pareja, de, de, tú, de que tú te sientes culpable, porque finalmente no está formándose esa familia que tanto sueñas. Ese proyecto lo ves roto, lo ves lejano, porque cuando te pasa dos veces, la verdad, Esther, que, que pierdes muchas esperanzas, no crees que ya nunca vas a poder volverte a embarazar, crees que siempre te va a pasar lo mismo, crees que no estás diseñada para ser mamá o para ser papá. Vienen muchas creencias, limitantes, porque a la postre vi que eran limitantes, ¿no? Cuando llegó Pati, pero, pero que en ese momento, híjole, o sea, es muy, muy duro, muy duro.
1: que Quiero hacer una pausa aquí para recalcar lo que dijimos hace rato. Qué importante que alguien contenga a una persona que está pasando por esto sabiendo lo que se siente. Eh, O sea, todo lo que nos has dicho eh, estoy segura que a quienes no nos ha pasado, nos quedamos con la boca abierta ¿no? de, de tratar de dimensionar. Y seguramente quienes están escuchando que sa- han probado esas emociones y esas circunstancias, seguramente han de encontrar como un, una empatía muy especial con, con tus palabras. Y es ahí donde la experiencia vivencial nos puede dar un propósito más allá de una carrera. ¿no? Oye, cuéntanos, Pati, ¿qué pasó después?
0: Claro, Esther, muchas gracias. Gracias porque es verdad, eh, teniendo la experiencia, creo que puedes acompañar desde esta parte empática. Eh, yo les quiero compartir, ¿no? Que después de esto, pues Rodrigo y yo quedamos súper espantados, ¿no? De decir, híjole, lo intentamos o no, ¿qué hacemos? Incluso nuestro doctor nos dijo, ¿saben qué? Se pueden dar un buen break de este tema, ¿no? Dense un break, inténtenlo como en un año o así, hagan lo que les gusta, viajen, distráiganse, hagan, ¿no? Otras cosas. Entonces, La verdad es que nos sentíamos muy golpeados, muy, muy golpeados de las dos experiencias, y sí decidimos esperar, ¿no? Decidimos eh, disfrutar mucho de nuestro matrimonio en pareja. Decidimos eh, también, por ejemplo, él quería hacer una maestría en ese tiempo, yo también, cada uno entramos a diferentes maestrías, nos fuimos a viajes largos, ¿no? Tomamos algunos cruceros padrísimos que hoy puedo recordar con tanto cariño, con tanto amor, porque me ayudaron a sanar, me ayudaron mucho a sanar a Rodrigo también nos conocimos más como personas, eh, disfrutamos mucho con familia, sí, verdaderamente tomamos este tiempo, y, y creo que eso sí, me gustaría ponerlo sobre la mesa, Esther, creo que es importante para las parejas y las personas que están buscando ese bebé arcoíris como se le llama, ¿no? el que viene después de una, de una pérdida, que es muy importante sí, eh, darse ese break, porque hay, sí, desde luego, hay huellas en la parte física, del cuerpo, en la parte energética, ¿no? También, pero sobre todo en la parte emocional. O sea, hay mucho que sanar. Entonces yo te puedo compartir que empecé a ir a terapia, ¿no? Em- em- me empecé a atender, eh, empecé a tomar cursos, empecé a leer, que a mí me encanta leer y creo que fue uno de los grandes apoyos para mí en estas, en estas vivencias. Y fíjate que algo que sí pasó y que, y que fue muy, muy curioso es que... En medio de ese dolor, Esther, tan profundo de mi hija Ángela, y al empezar a ver, yo apenas iba a empezar mi maestría en alta dirección, fíjate cómo me fui por otro lado, ¿no? Y y dónde estaba mi verdadera vocación, ¿no? Pero pero era necesario recorrer ese camino, ¿no? Estudié una maestría en alta dirección, que de hecho me encanta también la administración. Eh, Pero fíjate que fue en ese momento cuando nació la idea formal de apoyar a mamás y papás que estuvieran pasando por esto. Fue ahí, fue en ese momento tan doloroso cuando dije, tengo que hacer algo con esto que he vivido. O sea, esto que he vivido no es eh, casual y, y, y tiene un gran significado y quiero llevar un mensaje a quienes lo han vivido, ¿no? Que esa era la parte de resignificar esta experiencia. Uh-huh. Fue la primera vez que empecé con esta idea y te puedo decir que fue como en 2018, ¿no? 2017-2018, y empecé así literal abriendo como un, un blog para mamás eh, que, que tenían pérdidas, empecé a escribir artículos desde lo que yo había experimentado, desde lo que yo había vivido, y empecé así, o sea, empecé haciendo un blog, empecé este, poniendo una página web, empecé a abrir mi, mis redes sociales en aquel tiempo, ¿no? Que, que, que era algo que también me retaba mucho, Esther, porque siendo este un tema tan delicado, que nadie habla, que nadie reconoce, a mí me retaba mucho abrirlo, abrirlo y y de verdad darle voz a todas estas mamás y no solo a las mamás, sino a los bebés que también vienen a cumplir esa misión que vienen a trascender y que más adelante pues les platicaré también lo que he aprendido no acerca de eso pero me retó mucho, me retó mucho y créeme que tuve comentarios hasta de gente cercana, muy cercana que que me llegó a decir, pero ¿para qué haces eso? es que nadie va a entrar, nadie lo va a ver nadie va a resonar, nadie lo va a necesitar, ¿no? Uh-huh. Y este tiempo te quiero confesar que yo dije, pues quizás tengan razón, quizás tengan razón. Y este mensaje, porque yo lo sentía como un mensaje que tenía que yo llevar, dije, quizás no es momento y quizás es verdad que nadie va a resonar con él. Y qué crees, que le di carpetazo. Lo empecé y, y me acuerdo que, que madre es Fénix, ¿no? Era el nombre que fue el nombre que dije, yo lo voy a poner así porque son mamás que renacen de las cenizas del dolor se transforman y vuelan en el amor incondicional. Tengo muy claro esto, hasta trabajé mi logo y todo, pero ahí sí escuché y me dejé llevar más por opiniones de otras personas que por lo que mi corazón me pedía. Entonces le di cartazo y dije esto de madres es Fénix, pues sí es cierto, igual ni va a llegar a ningún lado, igual ni, ni nadie va, va a escuchar el mensaje, mejor lo cierro y lo dejo de aquí. Y lo dejé, Esther.
1: Uh-huh. Por un tiempo nada más. Lo
0: de- De verdad que yo así lo sentí, ¿no? Vino como del cielo, de lo divino, del universo, como tú lo quieras entender. Vino esa parte de no, sí, sí lo vas a hacer. Sí, 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 es, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, a la postre, pues les comparto que después de ese tiempo que estuvimos viajando y todo, vino la pregunta de qué queremos hacer, Rodrigo y yo, ¿no? y ¿Qué queremos hacer? nos aventamos otra vez, porque pues ya traíamos dos trancasazos, ¿no? Y fue un, sí, vamos a intentarlo, queremos tener a nuestro hijo, queremos tener a nuestra familia, ¿no? En este momento, nuestro matrimonio, la verdad, que había una comunicación increíble, estábamos en un punto muy bonito de nuestra relación, entonces fue un vamos, ¿no? Y fue pues, así que nos embarazamos de mi tercera hija, Pati. Eh, Patti, les puedo decir que esto es increíble, o sea chécate esto, después de dos veces que, que todo falló en los embarazos el embarazo de Patty fue perfecto gracias a Dios, o sea ningún achaque, ningún nada, llegué a término perfectamente y en ese tiempo me apoyé mucho de un terapeuta que sigue siendo mi terapeuta, que me ayudó tanto en el tema de ansiedad, que hoy se lo puedo agradecer y por eso hoy puedo apoyar a mamás que están viviendo esa ansiedad esa ansiedad, ese miedo en el embarazo que, que me hizo mucho afrontarme a mis miedos, ¿no? Miedos tan absurdos como, por ejemplo, es que no quiero bajar las escaleras porque me puedo caer. Las bajas. <risa> o sea, así, ¿no? Entonces, me ayudó de tantas formas que, que hoy es una de las cosas que aplico mucho con las mamás que están embarazadas y que tienen miedo. Pues con miedo y todo, Esther, eh, la verdad es que el embarazo de Paty fue increíble, pero les comparto que en el quinto mes eh, de gestación fuimos igual a una eco, a un, a un ultrasonido, y ahí detectaron que Patty tenía un corazón diferente. Estuvo, eh, después vinieron muchos estudios y le detectaron una anomalía muy extraña, muy rara, que es un caso en miles y miles y miles, que se llama anomalía de Epstein, que es básicamente como una válvula muy importante del corazón que está desplazada un poco hacia abajo, y que esto hace como si la persona tuviera medio corazón que trabajara solo un ventrículo para ponerlo así como gráficamente. ¿Qué te puedo decir de cómo me sentí, Esther? ¿Cómo Rodrigo y yo nos sentimos en ese momento? O sea, uno de los cardiopediatras eh, pues más reconocidos de México fue quien nos dio la noticia. Me acuerdo que nos llevó a una salita ahí en, en esa clínica, nos sentó y nos dijo, a ver, su hija tiene esta condición. Me acuerdo que sacó una hoja blanca y nos dibujó un corazón con Epstein. ¿Cómo es? Nos lo explicó. ¿Qué te puedo decir? Ni asimilas, ¿no? Ni ni asimilas porque estás como en un shock. ¿Cómo que mi hija tiene esto? no? A ver, ¿cómo? Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? Pues el pronóstico es muy reservado. Hay bebés que mueren en el vientre, hay bebés que nacen, hay hay, eh, personas con Epstein que crecen y que tienen una vida normal. Todo depende de cómo se va dando el diagnóstico. Entonces, pues haz de cuenta que desde ahí fue como que nos pusieron un tatuaje de incertidumbre, ¿no? A Rodrigo y a mí ni idea de qué podía venir para nuestra hija, para nosotros. Yo te puedo decir y, y les puedo compartir con todo el corazón que, que yo creo que cuando supe la condición de Paty han sido como las lágrimas más amargas que jamás he llorado en mi vida. Saber que tenía una condición eh, y que yo no podía hacer absolutamente nada. Que ella estaba en mi vientre, que estaba creciendo a mí por obra de, de, de lo divino no como es, porque la vida es un don, que yo no podía hacer nada, absolutamente nada, por esa válvula que ella tenía anómala. Entonces fue una tristeza profunda, y a la vez una responsabilidad como mamá de mantenerme fuerte por mi hija, porque ella sentía todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces Rodrigo también, ¿qué te puedo decir? Lloramos tanto juntos, Esther. Me puedo acordar de tantos momentos llorando, destrozados, ni siquiera queriendo comer, ni siquiera queri- teniendo ánimo de ver a nadie, solamente tratando de entender, buscando en Google, ya sabes, ¿no? Anomalía de Epstein, pronósticos, si viven o no, atascándote de información, tratando de encontrar algo más, la familia queriéndote apoyar, pero sin saber también exactamente qué decir, ¿no? Y la gente diciendo por qué, o sea, yo me acuerdo en un momento familiares como mi suegra y todo, de repente era, ¿por qué a ustedes? no? O sea, si no son tampoco como malas personas ni nada, ¿por qué les está pasando otra vez? Y de esta dimensión y de esta magnitud. Entonces, muy duro, muy duro, pero ahí, ahí fíjate que fue justo en ese momento cuando yo empecé a tener el duelo del hijo sano, que así se le llama. Cuando tú entiendes que tu hijo pues no va a tener un cuerpo normal y empiezas a duelar a tu hijo sano, para aceptar a tu hijo que tiene una condición especial. Entonces duelamos los dos sin saber qué era, porque yo hasta después me enteré de lo que era el duelo del hijo sano, ¿no? Ahí lo viví, lo vivimos pues como fue, ¿no? Espontáneamente, como fue, naturalmente. Y qué te puedo decir, cada ultrasonido, cada ida con los doctores, con su cardiólogo, con el pediatra, y, y vivimos de todo, ¿no? Desde gente que nos daba pues ánimo y esperanza espérense hasta que nazca, vamos a ver qué pasa y todo. Hasta un pediatra que nos dijo, pues yo no le auguro mucho, yo sugiero que cuando nazcan inviten a nadie que la conozcan ni, y ni pongan chocolates ni nada, no. Entonces será un calvario, así te lo puedo decir, creo que en una palabra, un calvario para, para Rodrigo y para mí, pero también te puedo decir, Esther, que que fue ahí en ese momento cuando yo tenía a mi hija en mi vientre y que supe que tenía un corazón especial, que empecé a sentirla y y entonces empecé a sentir una transformación en mí. Fue ahí, en ese momento, cuando empecé a vivir algo diferente en mí, a una pati que no conocía. Eh, Empecé a, a dimensionar lo que significaba que un ser tan especial, con un corazón tan especial, nos hubiera elegido como padres. Comencé a ver otra perspectiva de las cosas. Eh, Se estarán preguntando qué fue lo que pasó. Les comento muy brevemente. Pati, mi hija, nació, gracias a Dios, un 10 de enero. eh, Y estuvo en terapia intensiva neonatal dos meses. Por su corazoncito especial. Tuvo tres cirugías. De intestino, no de corazón. Porque era la misma complicación de su cardiopatía. Eh, tuvo una sepsis, una bacteria que le entró en el hospital y que le dio una sepsis que, que estuvo gravísima como en dos ocasiones o tres ahí en el hospital. Les puedo decir que la USIN, como se le dice, o la terapia intensiva neonatal, es una auténtica montaña rusa. Un día llegas con una buena noticia, otro día algo pasó, otro día un indicador subió, otro día bajó. Y ahí me vi afrontada, Esther, ante, ante mis límites humanos. Me vi retada a verdaderamente creer, porque yo antes creía que creía. No sé si se escucha bien la expresión, ¿no? Yo creía que creía. Yo sí tengo mi religión, como muchos tienen, todos tenemos nuestras creencias, yo soy católica, ¿no? Y de pronto yo me di cuenta que yo creía que creía en Dios, creía que creía en, en, en el plan divino, en la energía, yo, yo creía antes. Pero ¿qué pasó cuando... Estaba en la usina acompañando a mi hija y que la veía ahí luchando por su vida, en momentos en que estaba en el hilo, hablándole. Em, fue ahí cuando me di cuenta, Esther, que, que verdaderamente no me pertenecía a Pati. O sea, Pati no me perteneció nunca. Ya muchas veces escuchamos, los hijos son prestados, pero no lo, no lo asimilamos realmente. Yo lo entendí ahí, como no te imaginas empecé a, a dejarme guiar como por mi intuición me acuerdo que yo le hablaba mucho mucho a mi hija cuando estaba grave le cantaba también le cantaba salmos también de, de, de la iglesia me acuerdo haber tenido experiencias que hoy no te puedo explicar no, no sé qué fue lo que pasó experiencias uh-huh. extrañas, profundas eh, de ver cosas en, cosas que no podía explicar en la mirada de mi hija, en sus ojos, de cómo sentía que su alma era una alma maestra, que era grande, que, que era un ser especial como todos lo somos. Eh, en un momento les comparto que, que incluso en su mirada pude ver que, que ella me veía como si yo fuera su hija. No al revés, como que ella fuera mi madre y me venía a enseñar. ¿no? O sea, viví cosas tan especiales, tan profundas, con Pati, pero cosas que yo podía decir hoy que son del espíritu, mm. del espíritu, de más allá, ester de las creencias y de la religión, y desde luego que, que todo esto que creemos como parte de un constructo social, ahí me vi empujada, empujada a verdaderamente creer, a creer que sí, que si había un Dios, que si hay una un ser superior, que sí existe y que está vivo y que está a nuestro lado, que no es algo que vamos a hacer al templo, que no es algo que está alejado de nosotros. Es una presencia que, que yo, yo pude sentir en momentos tan duros, tan difíciles, algo que está más allá, ¿no? Algo que está más allá y, y que verdaderamente les puedo decir que ahí en la usina aprendí más de la vida
1: uh-huh. que
0: ningún otro. Es como un intensivo también para los papás. Rodrigo lo vivió también, desde luego a su manera, a su forma. Y creo que Aquí cada uno lo afrontamos desde puntos muy diferentes. ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta que una de, de las cosas que más me ayudó y que más eh, pues fueron como un salvavidas en esos momentos fue mi fe y, mi espi- y la parte espiritual. Para mí fue mi ancla, fue mi ancla para poder vivir todo lo que Pati viviría. Y, y en ese momento yo no me sentía que lo estaba viviendo igual con Rodri. Creo que ahí fue cuando empezó también nuestro primer como desencuentro en el duelo. Entonces, uh-huh. eh, pues comentarles que a Patti, gracias a Dios, la dieron de alta. Pudo venir a casa cuatro meses, que te puedo decir que son maravillosos, o sea, milagrosos, divinos recuerdos que tengo con mi hija. Pudo conocer a toda la familia y a la familia se la di a cargar, porque yo siempre entendía que... Siempre, desde luego, estaba la situación de que cada latido era un regalo. De Pati, cada latido, un regalo. Entonces la conocieron todos, eh, su bisabuelo de 94 años, mi abuelo también fue, la conoció, la cargó. Eh, compartimos tanto en casa Esther eh, con mi hija. Y te puedo, te puedo decir que yo en algunas veces que, que la cargaba en su mecedora, cuando la arrullaba, había veces que yo no sé por qué, pero me nacía decirle desde luego cuánto la amaba y cuánto la amo, pero también decirle, hija, entiendo que no me perteneces, entiendo perfectamente que soy testigo de quién eres y lo que has venido a hacer. lo entiendo y así te amo, ¿no? te amo por entero. Entonces empecé a experimentar este era un amor como nunca lo había sentido, un amor que iba más allá de las condiciones o de lo que yo quisiera, porque lo que yo quería pasaba a segundo lugar, a lo que yo estaba viendo que Dios quería en mi hija. Entendía que, que ella no había sido creada para mí. ¿no? Que ella tenía su propia historia. Que yo soy testigo de la historia que ella vino a, a transitar. Y qué te puedo decir también mi casa. Bueno, Esther era un hospital. Contratamos un equipo de enfermeras de 24 horas. Mi hija llegó con oxígeno a casa teníamos que administrarle muchas medicinas que yo como como buen como buena administradora y contadora hice mi super Excel con todas sus mi matriz de medicinas que le tocaban para el corazón para esto una curación que le hacíamos en su manita porque perdió unas partes de sus dedos de lo grave que estuvo entonces mi hijita tenía una manita mocha no uh-huh. que yo cuidaba como un tesoro esther bueno me, me volví mamá doctora no mamá doctora mamá que estaba viendo cómo saturaba a mi hija sus niveles de oxígeno todo el tiempo y siento que también ahí porque a la par se los estoy narrando eh, creo que también ahí comenzó a haber un distanciamiento con Rodrigo. Porque para empezar yo me aboqué al 100% a mi hija. Para mí, para ti, todo, todo. ¿sí? Y siento que, que hasta incluso mi relación y mi matrimonio pues, pasó a un segundo lugar. Realmente es como que nos había caído un bombazo, ¿no? En el que estábamos siempre de emergencia como los bomberos. Y esto, lo otro, y, y, y yo pues en ese sentido muy cansada, te puedo decir, y muy, me llegué a desgastar mucho, noches que no podía dormir, de estar literalmente casi calado de pati viendo la que respirara, ¿no? y viendo su oxígeno, y cómo están sus niveles, y esto, y ya le tocó la medicina y se la tomó bien, conociendo a las enfermeras, me da confianza o no, poniendo cámaras en el cuarto, o sea, muy, mucha presión, mucho estrés, entonces siento que ahí también como que empezamos, Rodrigo y yo, a separarnos un poco, a distanciarnos. Eh, quizás también él de pronto era como que no podía entender al 100 cómo lo vivía yo y viceversa, ¿no? Quizás todo lo que yo hacía para él en un punto podía ser pues algo exagerado, ¿no? Y yo estaba como sobreprotegiendo a mi hija en ese momento. Entonces, muchas cosas que creo que vivimos de diferente forma que nos empezaron a alejar, nos empezaron a alejar. Eh, y, y, y bueno, pues les cuento que pati una noche empezó a ponerse cianótica. Cianótica es que empezaba a ponerse sus labios moraditos, su nariz, ¿no? sus uñas. Eh, nos tocó trasladarla de ese hospital a, a otro que está acá en México, del hospital español. Me acuerdo que yo me fui en la ambulancia con ella porque estaba teniendo un choque cardiogénico. Eh, y yo me acuerdo de estar en la ambulancia ir pensando sobre lo que venía. Yo ya estaba empezando a entender. Que, que mi hija estaba empezando a trascender, ¿no? Y, y así fue, estuvo hospitalizada tres días, grave, la verdad que mi chiquita, guerrera, de veras, ¿no? Guerrera por la vida, guerrera de, de aferrarse, de, de con medio corazón luchar, luchar, luchar. Eh, te puedo describir también que cuando estaba, eh, pues, ya muy grave, su corazón ya muy deteriorado, su corazón era como el tamaño casi de todo su pecho, para que puedan dimensionar lo grande de su corazón. ¿no? no es como un corazón normal, crece por el mismo esfuerzo. Y, y tú como madre, puedes decirle a tu hija, viéndola desde luego en ese sufrimiento y en esa condición, y decirle, hija, si necesitas irte, ve. Yo voy a estar bien. Haz lo que tengas que hacer para ti, para tu alma, hija. Yo te amo aquí y en todas partes. ¿no? Entonces fue ese abrir la mano. Este, el abrir la mano eh, de lo que más amas de lo que más amas y, y de verdad me acuerdo de momentos pues muy muy especiales con mi hija eh, en esa habitación donde yo la veía en su cunita eh, especial de, de hecho no sé o sea por, por ejemplo no te cuento que en un momento le empecé a cantar y empecé a cantar y a cantar en, en un idioma en una lengua que no conozco que no sabía qué significaba ¿no? experiencias de ese tipo eh, le imponía las manos en algunas ocasiones sobre todo para darle paz y, y fue así como un domingo, 7 de julio eh, me tocó a mí estar sola porque ese día Rodrigo se puso mal del estómago fíjate, casualidad o no, ¿no? pero ese día Rodrigo se enfermó del estómago eh, estuvo ahí en urgencias en el hospital lo recetaron y todo la familia se despide todos se van a casa. Rodri me dice, voy a casa un ratito a recostarme, ¿no? Yo obviamente, pues la verdad, Esther, no me separaba un milímetro de mi hija, ¿no? Tuve que estar allá afuera, estaba al pie, al pie con mi hija. Y fue ahí que me habló un doctor y ya me dijo, a ver, Pati, ¿no? Ven, y yo ya entendí por el solo tono del doctor, comprendí. Me tocó entrar sola y, y yo sé que muchos que están escuchando puedan, puedan estar, ¿no? Como, eh, pues, tocados por esta experiencia también. Pero lo que sí te quiero compartir, Esther, es que ese momento en que entré y vi a mi hija ha sido de los más bellos de mi vida, de los más hermosos, donde he sentido verdaderamente la serenidad y el amor de Dios. Donde entendí que ella descansa, estaba descansando ya. Donde entendí que ese cuerpecito de mi hija, que eso no era mi hija. Mi hija es más, todos somos más que este cuerpo físico la besé en la frente, le dije cuánto la amo, y me acuerdo que la familia, pues nos despedimos de ella, pudi- dejaron que entraran a la habitación todos, hicimos un círculo alrededor de ella, tomando su manita, Rodrigo de un lado y yo de otro, pues le rezamos, di unas palabras, eh, y así fue, ¿no?, todo el, todo el proceso de despedirnos de Patty que yo hasta la fecha, no te puedo decir, Esther, no te puedo explicar cómo de verdad Dios me sostuvo, y mi hija me sostuvieron en esos momentos. Cuando yo regreso, y, y no, no, no lo puedo entender, no lo puedo entender, porque para mí su muerte no ha significado el fin. Para mí, Pati, para esta separación es solo física, porque ella es más, y es espíritu y yo también, como todos los que estamos aquí. Y en esa parte no física estamos unidos, estamos unidos. Entonces, les comparto pues, con mucho cariño mi historia, esta es la historia de mis tres hijos. Y, y también, pues, si se está, si están preguntando, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó con Rodrigo? Pues decirles que, que después de la, de la muerte de Patty, pues sí, eh, evidentemente, si ya nos habíamos estado distanciando y alejando por toda esta situación, pues hubieron muchas fallas de comunicación, mucha tristeza, mucho dolor, y decidimos los dos en amor que, que era mejor separarnos lo decidimos juntos incluso llorando el hecho de que tú te separes de alguien no quiere decir que no lo ames o, no, o lo dejes de querer te puedes separar con amor te puedes separar amando a alguien pero entendiendo que, que quizás los, el rumbo como almas ya trascendieron ya vivieron lo que tenían que vivir y ahora está bien que cada quien siga pero claro, Esther, ahorita te lo digo volteando, ¿no? <risa> hacia atrás porque uh-huh. en ese momento ¿qué te puedo decir, no? Uh-huh.
1: ¡Qué fuerte! Y aquí quiero hacer evidente lo complicado o lo profundo que viene en frases que han escuchado mucho en este podcast, como tu mensaje está en tu dolor, por ejemplo. Hay incluso un un episodio que se llama así. O tu historia, tu poder, ¿no? Hay un episodio que se llama así, como los eventos que hemos tenido de de Sherpas. Pero quiero que la audiencia como que caiga caiga en cuenta, ¿no? Que esas frases generalmente suenan muy lindas, muy bien armadas, pero ¿qué es lo que traen detrás? ¿Qué personas son las que pueden encontrar su vocación a través de dolores de la vida? ¿Dónde está el trabajo de sanar, de reflexionar, de trascender, de tener que sentir emociones densas para salir del otro lado, como como se llama Madres Fénix, tu tu proyecto para mamás? De verdad, salir... Renacer de entre las llamas de una experiencia y poder darle un significado a tu vida que no solamente te permita honrar las experiencias del pasado, sino al mismo tiempo ayudar a otras personas no y ahí encontrar eh, la trascendencia continua, que yo creo que también es algo que no nos ponemos a pensar. Cuando encontramos nuestro mensaje en nuestro dolor, no solamente lo trascendemos una vez sino es que lo trascendemos continuamente y se convierte en un bálsamo que fluye y que hace que nuestras vidas tengan un un brillo único, ¿no? Eh, teñido de experiencias que nos han forjado. Y cuéntanos, Pati, en este tenor, ¿cómo es que después de todas estas experiencias, hoy tú puedes encontrar gozo y alegría en contener a otras personas?
0: Claro. Claro, Esther, gracias. Y y, y fíjate que ahorita lo que comentas del mensaje, algo que sí me gustaría como decirles, porque tú lo has dicho bien, ¿no? Eh, eh, Tu mensaje también está en tu dolor. Y es que tú también, en ese sentido, cuando sientes un llamado o sientes que hay un mensaje en ti, cree en él. Cree en él, ¿no? Porque se siente clarito. Y yo me acuerdo que cuando me pasó en mi segundo embarazo, yo dije, no, porque escuché a otras personas, porque lo que quieras, ¿no? Y lo silencié. Pero después de que pasó lo de Pati, hace cuenta que el llamado vino con, como con la fuerza de mil soles, si así te lo puedo decir, ¿no? O sea, vino con todo. Vino ese llamado, vino ese... Da este mensaje. Tienes algo que aportar. Esto que has vivido tiene un sentido. Como todo lo que vivimos cada uno de nosotros, todo tiene un sentido, todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Y fíjate que yo me fui un mes a vivir mi duelo intenso, porque como tú lo dices siempre, este era algo que aprendí en Sherpa y es verdad, para sanar hay que sentir. Yo me fui un mes a una playa acá en México eh, a duelar, a duelar, ¿no? y me fui sola en ese momento, eh, y de verdad que fue a sentir, profundamente a sentir, a llorar todo lo que tenía que llorar, a sacar, a hacer yo en mi duelo, que esa fue otra de las cosas que yo empecé a ver, que, que yo podía vivir mi duelo libre, que, que es verdad, y, y todos pasamos por etapas, ¿no? Está Kubler-Ross, desde luego, todas las etapas que hemos aprendido, pero que yo también podía vivirlo libremente. Y que si, por ejemplo, me daban muchas ganas de estar en el mar, en la arena, con la naturaleza, te comparto que después llegó familia, y, y que yo convivía con ellos, y de repente estaba riéndome a carcajadas, y yo no podía entender. No podía entender, porque no había sido ni un mes ni dos, que yo había eh, entregado mi hijo a Dios ¿no? entonces de verdad qué cosas que no podía entender pero ahí dije no me voy a juzgar no me voy a juzgar y voy a vivirlo a mi manera y como yo lo entiendo y desde yo, donde yo lo entiendo no te voy a decir que no hubo dolor porque el dolor está el dolor lo tienes que atravesar pero a tu forma, a tu estilo a tu manera, con tus tradiciones con tu familia, con tu forma de ser con tu personalidad y de verdad que fue increíble darme esa libertad Esther fue muy importante desde esa libertad, empezar a entender más y más que mis hijos, y en este caso todos los bebés celestiales, como les decimos en Madres Fénix, verdaderamente no vienen a hacer oscuridad en nuestra vida, vienen a hacer luz. Tú eliges, tú eliges en todo momento, porque ellos no vienen a ponerte en un duelo perpetuo. A veces se tiene la creencia de que una madre que pierde un hijo va a duelar toda la vida, o que es algo que no va a poder superar o que no la vas a volver a ver reír. Y para mí todas esas creencias te puedo decir que valían cero, cero. Yo dije, yo lo voy a vivir libre desde donde quien yo soy. Y te puedo asegurar que, que fui a la boda de un primo cuando recién me había separado, cuando Patty tenía pocos meses de haber nacido al cielo y que me veías en la pista bailando y riéndome con mis primas y disfrutando y sintiendo a mis hijos tanto en la alegría tanto, tanto en el gozo que comencé a entender más y más de, de la naturaleza, de, de lo que es el trascender. Eh, a veces creemos que para, para amar a alguien, a veces las mamás creen, y, y es muy natural, que para poderte mantener conectada a tu bebé o a tu hijo, pues tienes que estar en esta culpa, o en este llorarle todos los días, o en este duelo. Pero tú también puedes amar en libertad, siendo tú misma y siendo feliz, buscando tus sueños. Entonces, eh, regresando a tu pregunta esther eh, cómo fue que, que todo esto se fue convirtiendo? Te puedo decir que ha sido mucho trabajo no que, que, que no, no te puedo decir que que ha sido fácil, pero por ejemplo empecé a buscar empezó en mí una búsqueda pero una sed una sed verdadera por aprender más sí de la muerte pero más del alma aprender la naturaleza del alma de la evolución de las travesías espirituales que tenemos como seres humanos de nuestra propia fuerza. Empecé a leer muchos libros, algunos de duelo, otros de otros temas, ¿no? Como te digo, eh, empecé a buscar cursos, eh, estudié tanatología eh, con Gaby, empecé a quererme preparar para poder ayudar, y ahí sí renació Madres Fénix. Lo volví a poner sobre la mesa, y desde esta libertad dije, mi mensaje vale, y habrá gente que se conecte, habrá gente que se pueda identificar, y habrá gente que va a decir que estoy loca por decir que hoy puedo agradecer por tanto que me han dado mis hijos y por ser una mamá de hijos no físicos. Y me atreví a estar, y, y allá sacando un post, ¿no? sacando un artículo de blog y, y viendo la reacción, y, y de pronto vino la idea también de quiero poner este mensaje en papel, porque este mensaje, a veces yo me siento estar como vocera, vocera de mis hijos. Dije que su mensaje se, se lea en el mundo, se escuche, que llegue, que ellos son luz, que ellos... Eh, no son duelo, no son oscuridad, no, no han venido a, a eso, sino que al contrario, son grandes maestros de vida que te pueden transformar. Entonces yo entiendo, y en el life coaching, y tú me corregirás, ¿no? se trata mucho de la transformación, de ese proceso por el que tú pasas, de ese dolor por el que tú pasas, pero que finalmente te transforma, como ese diamante que se pule. Entonces yo sentí esa transformación poco a poco en mí, y empecé a desear profundamente que otras mamás y papás pudieran acercarse a esta transformación. Entonces, uh-huh. fue con mucho trabajo, Esther, y fue después que también llegué a Sherpa, ¿no? Uh-huh. Hoy no puedo estar más agradecida de todo corazón. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar. Yo tenía la experiencia que Dios me había dado. Sentía que tenía todo, pero a la vez me faltaba algo. ¿Y qué era lo que me faltaba? Como hace rato hacíamos, tú hacías la analogía de la montaña, ¿no? Yo te llevo, yo te llevo. Pues sí, pero me faltaban las herramientas para llevar a otra persona. Por más que yo tuviera buena voluntad, y aunque yo le, como dicen, le echara porras, ¿no? No lo iba a poder mover mucho. Necesitaba darle una soga, necesitaba decirle, necesitaba que él viera el mapa. O sea, necesitaba esas herramientas. Y fue así que llegué contigo, Esther, a Sherpa, y que te quiero, pues, aquí igual públicamente. Dar las gracias de corazón porque ha sido un cambio de vida no solamente de vocación y de profesión, como lo ha representado para mí, pero un verdadero cambio de vida, donde gracias a Sherpa he podido verdaderamente tomar esta experiencia de vida y transformarla en servicio. En servicio, eh, te puedo decir que, que de verdad transforme, que de verdad ayude, que de verdad sane, teniendo estas herramientas. Para mí era crucial poder tener, sentirme con, con esta preparación, ¿no? Porque sí te puedo decir que antes de Sherpa yo alguna vez me senté con alguna mami y platicamos, pero al final mucho caía en solo dar consuelo, sin poder ayudarla en ese momento que estaba viviendo. Entonces ahora.
1: Uh-huh, Eso ahora. preguntar que Me tienes muda porque no manches. Tienes una forma increíble de, de un, irlo uniendo todo, que no necesito ni intervenir. Pero quería decirle a la audiencia que yo me acuerdo perfecto el día, el momento exactamente dónde estaba parada y qué estaba haciendo. Cuando empecé a platicar con Patty por Instagram, que me preguntó qué anda con Sherpa. Por ahí le estaba yo mandando unas notas de voz y ella me contestaba. Y como que ahí andábamos en este eh, ir y venir. Y... Qué potente. Quiero, quiero hablar un poco de manifestación porque, por ejemplo, qué potente que yo tenía como estas ganas no de, de meter a Sherpa personas que tuvieran esa certeza en su corazón de que querían ayudar a otros a través de convertir dolores de su vida trascendidos en un mensaje poderoso, contundente para que otros sanaran más rápido no y le diéramos contención al, al mundo cada Sherpa especializado en las áreas que le corresponde. Entonces yo me visualizaba, no llegarle a las personas correctas, que encuentre que las personas correctas entren a Sherpa, etcétera. Y estaba pasando por el proceso de responder las dudas de Pati. Pero en ese momento que hablaba contigo, Pati, yo no tenía dimensión, no muchas veces por Instagram. No sabemos la, la vida de la persona que está del otro lado. Y sin, y de cualquier manera me acuerdo mucho, ¿no? De que tú me preguntabas qué incluye, qué no incluye, que habías tenido una experiencia en otra cosa y demás. Y ve, sin saberlo, todo en el universo estabas, estabas eh, conspirando, sincronizándose para que yo encontrara te encontrara a ti y tú encontraras pues a Sherpa. Cuéntame, en esos momentos donde tú estabas como viendo si te metías o no te metías, ¿te acuerdas cuál era como tu necesidad? ¿Qué es lo que estabas buscando?
0: Claro, claro, Esther, y de verdad que me acuerdo también de esos días, de esos momentos muy específicamente, en que yo estaba en búsqueda, o sea, yo sabía, como les digo, ¿no? Todos sabemos que tenemos eh, experiencias, que hay un dolor, que hay algo que has trascendido, que hay algo en lo que puedes ayudar, que hay un mensaje que tienes que dar. Yo ahí estaba, estaba en ese punto, ¿no? Yo creo que puedo ayudar, creo que puedo aportar, pero no sabía cómo. O sea, yo, por ejemplo, decía, yo quiero y, y, y de verdad que me veo ayudando a mamás frente a frente, presencial o en Zoom, ¿no? Como lo hacemos hoy. Me veía haciéndolo, pero el cómo era una interrogante enorme, ¿no? ¿Cómo ayudo? ¿Tú ya lo viviste? Sí, pero ¿cómo hago para ayudar? ¿Cómo, qué, le, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué herramientas le tengo que dar? ¿Por qué caminos la tengo que llevar? O sea, todo ese know-how sobre cómo ayudar a otra alma, a otra persona, es lo que me hizo entrar en esta búsqueda y les comparto que sí. O sea, yo estuve evaluando muchas opciones, como yo en su momento te lo compartí, Esther, ¿no? Yo te dije, ¿sabes qué? Sí, estoy buscando y ya vi ABC, opciones, y, y, y estuve dos veces a punto de inscribirme en otra opción, ¿no? Con, con otra life coach, ¿no? Que también la admiro muchísimo todo. Eh, no sé por qué. Y aquí viene el factor destino, lo que tú dices, ¿no? Que el universo ya lo viene tejiendo.
1: Uh-huh. No
0: sé por qué, y te puedo asegurar que dejaba el programa, el que me mandaron de todos los módulos, todo lo que tenía, toda la información, lo dejé en mi escritorio de la computadora y en una carpeta. Lo veía una vez, lo veía otra vez. No, no, no. O sea, me, algo le faltaba, ¿no? Entonces, yo quería sentirme, eh, me quería sentir preparada. Porque yo, aún teniendo la experiencia, aún habiendo escrito mi libro, uh-huh. no sentía que estaba preparada para verdaderamente llevar a una persona de lo más bajo de la montaña allá arriba. ¿Qué importa si yo había ido y venido? Necesitaba herramientas para poderla llevar mejor y más rápido, ¿no? Más eficientemente. Entonces, fue así en esta búsqueda, Esther, que como Dios opera misteriosamente, me apareció eh, ese anuncio de Sherpa, ¿no? Donde tú salías hablando. Y, y, y déjame te digo, ¿eh? porque la verdad es que con esta otra opción que iba a entrar, incluso la fui a conocer en persona, porque pues esta chica la admiro tanto y le tengo estima, he leído sus libros, todo, que incluso fui a un evento, la conocí en persona y le dije, oye, fíjate que yo tengo este proyecto y Madres Fénix y quisiera hacer esto y todo. Y ella me dijo en ese momento, está bien todo lo que quieres hacer, lo vas a hacer pero necesitas también todo el marco teórico, necesitas todas las herramientas, no puedes irte así nada más. Ve allá para que esta persona te va a decir sobre la certificación. Esther, fui, fui con la persona, me dio otra vez todos los informes y no habiendo conocido, o sea, habiendo tenido contacto con ella, porque a ti no te conozco, no tengo el gusto de conocerte en
1: persona. No me y en ese entonces, no, nos, digo, ahorita... Yo no, sé que nunca claro. nos hemos visto, pero siento que, de, siento que ya nos hemos visto. Pero, pero en ese entonces no, era esta persona en notas de voz,
0: ¿no? Exacto, y entonces fue, me acuerdo todo lo que compartimos tú y yo, ahí en esas notas de voz, ¿no? Que primero que nada sentí esa, esa humanidad, ¿no? O sea, que no le estás hablando a Instagram, le estás hablando a una persona. Entonces, sentir tu respuesta y todo, y conforme tú me fuiste explicando, a ver, ¿no? Esto es, y es llevar a una persona del punto A al punto B en lo que sea que tú te especialices, ¿no? Considerando que tú ya estás en el punto B, la vas a llevar paso a paso hacia así y me empezaste a explicar con esa claridad eh, que te caracteriza, ¿no? La verdad, con esa sabiduría, con esos conocimientos, con esa preparación, que cuando vi eh, la masterclass para que proponen Sherpa, todo lo que propones y todo, te puedo decir que ahí, haciendo caso de mi intuición, me sentí totalmente expandida y feliz de decir, llegué al lugar. Esto era lo que estaba buscando. Y te estoy hablando, Esther, tú sabes, hasta te lo dije, es que ya llevan como seis o siete certificaciones que he checado y no, 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 algo no. Y, y de verdad eh, que lo sentí inmediatamente. Fue uh-huh. expansivo, fue entender esto es, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que estoy buscando y tú lo sabes ¿no? después tuvimos nuestra entrevista después entré a Sherpa y, y el resto es historia ¿no? y hoy que puedo como Sherpa certificada que estoy feliz y emocionada de, de ya serlo que es además un honor y un privilegio serlo un orgullo por demás eh, Sí te puedo decir que veo atrás y más y más me convenzo de todo corazón de que no había otro mejor lugar eh no había otro mejor lugar donde certificarme como Life Coach en mi idioma ¿no? eso también ¿no? en español en México y y de verdad que que mi respeto no aprovecho también para felicitarte Esther, mm. porque Sherpa no es solamente una certificación o sea para mí es una transformación auténtica es un estilo de vida es es un orgullo poder decirte Sherpa ayudar a otra alma ayudar a otra persona que que desea transitar ese camino de sanación que tú has tú has transitado entonces encontré en Sherpa mucho más de lo que imaginaba, mucho, mucho más. Ya hablemos también de amigas que tengo hoy, de amigos, de esta comunidad maravillosa, toda la información, de toda la transformación que fui viendo en mí misma, ¿ah? con los ejercicios y todo. Y, y como tú dices, tú eres tu primer cliente, ¿no? Entonces, todo eso aprenderlo en carne propia para después poderlo llevar. Y claro, decirte que ahora cuando estoy en una sesión, cuando tengo a una mamá enfrente, me siento ahora sí que tengo todo todo un menú de herramientas, de preparación, todo, desde donde la puedo ayudar, me siento segura, me siento confiada, y entonces sí, tomo elementos de mi experiencia, de la empatía, desde luego, de todo lo que he vivido, porque ahí está tu historia, pero también tengo un arsenal de herramientas, desde donde puedo ayudar, en uno u otro caso, y eso no tiene precio estar
1: Para los que nos están escuchando, lo que dice Patis es bien potente porque vean, justo la metodología de Sherpa incluye cinco pilares bien importantes, ¿no? Uno de ellos es el que trae el cliente, el que nadie te puede dar, el que aprende solamente a través de la vida que vives, que es la experiencia vivencial. De ahí viene el nombre, ¿no? Experiencia vivencial. Tú lo traes, tú lo viviste, tú lo trascendiste, aunque sea que subiste la montaña agarrado de los dientes, ¿no? Porque no tenías herramientas, pero lo trascendiste. Y tienes como la experiencia sensorial de vivir ese dolor, ese susto, ese shock, ese trauma, todas esas experiencias, ¿no? Que tanto nos marcan. Pero después vienen los otros pilares, ¿no? La autocompasión es una, es una corriente súper firme y súper contundente, ¿no? Que nos ayuda a trabajarnos continuamente ahí es cuando nos volvemos nuestro propio coach también pero lo que traemos a la mesa con clientes que vienen como con muchas contradicciones ¿no? y con muchas culpas mindfulness no todo lo que tiene que ver con estar presentes en el aquí y el ahora atrevernos a ver lo que es no trabajo energético sí todo ese shock ese shock que nuestro cuerpo energético recibe y vamos por la vida colapsados sin saber Cómo volver a a expandirnos, a tener sentido del humor, a sentir ganas de ganas de vivir, no espiritualidad consciente, no fundamental para Sherpa. Aquí es es una de las diferencias más grandes entre terapia y coaching, que aquí en coaching hay todo el factor espiritual de decir puedes tener religión y espiritualidad, puedes tener religión y no espiritualidad o puedes tener espiritualidad y no religión. El punto aquí es que tú aprendes a despertar esa sensación real que solamente tú sabes si la tienes, de sentirte conectado a algo más grande que tú, ¿no? Y entonces a partir de ese lugar empezar a crecer, profundizar, hacer preguntas cada vez más eh, retadoras para nuestra mente, ¿no? Que quiere lógica en todo y que no la encuentra. Eh, Y física cuántica. ¿No? Física cuántica es todo el tema de manifestación, de entender el universo y demás. Y con esos cinco pilares es que se forma la metodología de Sherpa. Entonces, una de las cosas que yo creo que le explicaba a Patty en esas notas de voz era la metodología, pero como su experiencia vivencial era como su propia salsa. Es tu historia realmente el, el tenor, tu especialidad, tu cliente ideal, todo el tenor de tu mensaje viene... De de ese te equipas, pero últimamente solamente en tu propia vida es que encuentras ese ese realmente propósito, no que te lleva a hacer algo que a tus ojos trascienda y que te haga sentir que estás dando un aporte al mundo y que estás honrando también el dolor que que tú sentiste, no en todos esos momentos, no rescatando continuamente esa versión de nuestro pasado, no por toda esa jornada que, que tuvo. Pero bueno, en, ese, en esa línea, Patti, cuéntanos, realmente quiero que nos desebres los diferentes puntos en los que puedes ayudar a un cliente, porque yo sé que ahorita nos está escuchando mucha gente y algunos quizá dicen, perfecto, pérdida neonatal, ¿no? Yo tuve un aborto espontáneo, pero cuéntanoslo todos, porque quiero que, que realmente nos separes. Eh, por ejemplo, la pérdida neonatal, la pérdida ya después de nacido, la pérdida infantil, el tema del bebé arcoíris, o sea, que hace ratito solo lo brocheamos, pero quiero que nos lo platiques exacto. El tema también del divorcio consciente y también el tema de encontrar tu vocación, porque ahí tú también tienes, te puedes darle mucha contención a alguien que esté encontrando ¿no? Esa, ese cambio vocacional. Échate, claro. Échanos todo. Claro,
0: claro, <risa> claro que sí, Esther, con mucho gusto. Gracias. Claro, pues miren, les platico, como dice Esther, vamos a desebrarlo ¿no? Un poquito, entonces vamos a comenzar con la parte de duelo gestacional. Vamos a empezar con, con los bebés que nacen al cielo desde el vientre. Eh, ahí el tipo de apoyo que doy Esther, desde luego que son en las sesiones, es primero que nada, es el acompañamiento, porque es un duelo muy solitario, muy, muy eh, doloroso por lo poco reconocido que es. Entonces, tan solo el poder acompañar y contener a la persona que en ese momento está sintiendo el dolor al máximo, ¿no? Acompañándola dentro de este proceso es, desde luego, escuchando, con la escucha activa, desde luego, empatizando con todo lo que está sintiendo. Y también, aquí hay algo que juega mucho en el duelo, que son las creencias. En el proceso de duelo, la mente tiene mucho, pero mucho peso. ¿Qué historia te estás contando desde tus creencias?, entonces, aquí pueden venir también muchas creencias, especialmente, por ejemplo, la culpa, que son culpables de, de lo que pasó con su bebé, o de que sienten que su cuerpo les ha fallado, que están pagando algo que hicieron en alguna otra vida o, o en su infancia, ¿no? Entonces, empieza ese tipo de creencias a desarrollarse, y lo que hacemos también en las sesiones es primero que nada identificarlas, y después también es eh, desenmascararlas, ¿no? Ver su falsedad, Ver que no están fundadas en nada para que ellas puedan en ese momento soltar y reemplazar por nuevas creencias que además las van a ayudar en su proceso de sanación. Entonces tiene mucho que ver el tema de creencias, tiene mucho que ver también, Esther, donde las ayudo en liberación emocional. Con técnicas desde luego como tapping, como respiración, como meditaciones guiadas, es que todo eso que están sintiendo se permitan verdaderamente sentirlo para después poderlo liberar, para poderlo trascender. Entonces, ese también es un acompañamiento, es algo muy importante que hacemos durante las sesiones, que se permitan sentir, que se permitan liberar. Eh, otra de las cosas, desde luego, es que también es en pareja. ¿Cómo pueden en pareja vivir este duelo desde la compasión? Entendiendo que lo estamos viviendo una misma situación, pero que no somos los mismos, que lo estamos viviendo, no estamos viviendo la misma experiencia, aunque así pareciera. Entonces, también es ese apoyo eh, en la pareja, es también ver temas de autoestima ¿no? que, que vienen, porque fíjate que lo que pasa Esther, es que nace el bebé al cielo y después a partir de eso empiezan a salir otros temas, heridas de la infancia, heridas del pasado, cosas no sanadas, y que viene este evento pues a ser como, el, como decimos, no es quizás la punta del iceberg, pero, pero abajo había más, ¿no? entonces también ver qué otras cosas están pasando que, que ha traído esta experiencia. En, hay casos que he visto, por ejemplo, de reconciliaciones, casos de que cuando nace el bebé al cielo las, eh, se encuentran, eh, hay procesos de perdón, de reconciliación. Hay también revelaciones sobre quiénes de verdad están a tu lado, quiénes no, como en todos los procesos de pérdida. Y también es liberar eh, mucho enojo en los hombres, es liberar la creencia de que tienen que estar fuertes, de que no pueden llorar, de que está mal que lloren. ¿no? El hombre siempre queda muy rezagado, en ese sentido es incluirlo también. Entonces, eso en cuanto a bebés eh, que nacen al cielo desde el vientre, no y, y sobre todo también el tema de rituales, porque aquí estamos hablando de que muchas mamás, como en mi caso, no conocieron físicamente a su bebé, por las edades, por, por la etapa, por todo. Entonces, es que poder hacer rituales propios y que también eh, ayuden en el proceso de sanación, donde tú le das su lugar a tu bebé en tu árbol genealógico en tu vida, en tu familia, y pueden haber muchos, eh, muchos ejercicios para hacerlo, muchos rituales muy lindos. Yo te comparto que utilizo mucho la escritura curativa, que es muy importante que las mamás se sienten a escribirle a su bebé, escribir libremente y también escribirse a sí misma, porque hay mucho que, que, que hay que trabajar con la autocompasión, de saber que has hecho lo que puedes, con los recursos que has tenido y cómo lo has vivido. ¿no? Entonces... Todo este eh, es como un un menú muy variado, dependiendo de cada caso, pero para que tengan como un un vistazo, una una panorámica de lo que se hace ahí, en el tema de bebés que nacieron o que son incluso niños, pérdidas infantiles, ahí es muy parecido a lo que acabamos de comentar, pero aquí también hay algo que, que tú dijiste ahorita que se aprende en Sherpa y que yo puedo decir que es muy importante en el duelo y es la parte espiritual aquí estamos entrando a otro tema más profundo, entonces tenemos que ver la otra persona, qué es la muerte para la otra persona, qué creencias tiene alrededor de la muerte, si verdaderamente es el fin, si hay algo más, qué es lo que cree, y sobre todo, como yo les digo a muchas mamis, si antes creías que creías, ahora llegó tu momento de creer, de creer en verbo presente, ¿no? de creer en lo que sea que creas, de creerlo de corazón. Entonces, Hablamos mucho de temas del alma. Eh, hacemos meditaciones muy lindas, guiadas, donde ellas pueden visualizar ¿no? eh, la sanación. Pueden visualizar también, eh, incluso yo hay veces que se lo dejo abierto para que ellas, en todo caso, y si lo necesitan intuitivamente, puedan recibir alguna guía, algún mensaje. ¿no? Eh, viene mucho la parte espiritual, Esther, que yo creo que es la base. Es la base para poder verdaderamente trascender con amor, esta experiencia, igual con papás que apoyo con diagnósticos especiales, tengo mamis que tienen eh, niñas que, por ejemplo, una mami que atiendo, que su niña básicamente tiene como el corazón al revés, ¿no? Entonces es una condición muy rara, muy retadora, y, y es también eh, apoyarla con todas estas herramientas, y sobre todo que se puedan anclar a la aquí y ahora, ¿no? Aprender sobre, sobre el regalo, que es la eternidad, la eternidad es esto, es la aquí y ahora, ¿no? Entonces es poder disfrutar a sus hijos desde el entendimiento de que del desapego, del que no nos corresponden, del que no nos pertenecen. Eh, hacemos mucho trabajo emocional, de liberación emocional, hacemos mucho tapping no también. Eh, en el tema de las parejas que están teniendo pues, un duelo y que están teniendo problemas de comunicación. También, por ejemplo, he ocupado eh, el tema de conversaciones seguras, ¿no? Para que pueda haber más compasión en, en cómo lo estás viviendo tú, te escucho sin juicio y viceversa, eh, que cada uno pueda verdaderamente comprender que ante la misma situación, pues son personas muy diferentes. No quiere decir que a papá le duela menos porque está viendo el fútbol, ¿no? Es su forma de llevarlo, es su forma de vivirlo. Entonces, todo este tipo de cosas de promover la comunicación en la pareja, de promover el entendimiento y sobre todo el no juicio, Esther, ¿no? Qué importante esa parte de, de no juzgar, de verdad no juzgar y tú estás haciendo lo que puedes. Es como cuando yo les digo, vas vas y te afrontas a un león, ¿no? Y en ese afrontarse a león, ya después de que lucharon con él, sale uno pues sin pelo, otro sin dientes, otro rasguñado y tal. Y, y cada quien hizo lo que pudo porque estabas en un estado de supervivencia. Ahí se te vino el león encima y... Hiciste lo que pudiste, ¿no? Entonces, después de ese encuentro con el león, que en este, que en este caso sería el duelo de, de un hijo, es después de haber luchado ahí, después de haber peleado con ese león, tenemos que reencontrarnos, porque ni tú ni yo somos iguales ya. Una pelea con un león te transforma, te, te convierte en otra persona, entonces es reencontrarte. Ahora, ¿quiénes somos después de esto que pasó? Y, 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 re, y reconocernos, ¿no? Entonces, eso lo trabajo mucho con las parejas también. Y el tema de vocación y propósito, Esther, que, que comentabas, mira, me ha tocado como escuchar a muchas personas muy presionadas y yo creo que tú más, eh, muy ansiosas ante cuál es el propósito, es que para qué estoy aquí, quisiera saber y no sé, entonces en ese sentido, en cuanto a vocación, yo a ustedes, como les compartí, yo de profesión soy contador público, ¿no?, y estudié mi maestría en alta dirección, pero de vocación, pues, soy life coach, ¿no? Y, y, y tanatóloga, que eso es lo que amo, y escritora. Entonces, eh, la verdad es que yo les puedo decir que de la mano de mi dolor, de la mano de mis hijos, recibí mi propósito. Y que a veces hay que abrirse a la perspectiva de que el dolor puede traer muchos regalos, sea lo que sea que estés pasando, sea una pérdida, sea... Un divorcio sea que no sé lo que una situación económica difícil lo que sea que estés pasando el dolor que tengas trae regalos y si tú te abres a esos regalos del dolor puedes entre ellos recibir tu propósito, como fue mi caso que en el dolor más más agudo en el dolor más desconsolador que es despedir a tus hijos al lo no físico ahí encontré mi propósito, yo siempre me imagino a mis bebés especialmente a mi patti. Dándome ese propósito así de la, en la mano, ¿no? Mamá, aquí está lo que tienes que hacer, porque así lo sentí. Que es muy importante sentir desde tu corazón, sentir esa expansión ante la idea de apoyar a alguien más, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que muchas personas nos enfocamos mucho en la parte dolorosa, en el duelo, como yo les digo a los papás, pero nuestro hijo no es solo eso. Lo que tú estás viviendo no es solo dolor. Hay muchas otras facetas de lo que tú estás viviendo que nos perdemos por estar enfocadas solo, solo en esa parte. Yo les hago la analogía a los papás. A ver, el, tu hijo es como, como si fuera un entero, un pai, un gráfico de pai, por así decirlo muy gráficamente. Una parte muy pequeña es el duelo, pero no te pierdas de todo lo demás que es tu hijo. Todo lo demás, ¿no? Que es muchas cosas, que es todas las señales, que es todas las bendiciones, que son los milagros, que son las sincronicidades, que es todo lo es tu hijo y en una de esas cosas es hago la analogía con el dolor el dolor no solamente es ese ese sufrimiento ese pesar que hay que trascender el dolor también tiene muchas otras caras que si tú te abres y te dispones a verlo puedes encontrar ahí tu propósito y tu vocación como lo hemos hecho pues yo creo que todos en Sherpa no todos tenemos esa historia que hemos nos hemos atrevido a ver más allá del dolor y a decir este es el propósito y decirles que cuando lo encuentras encuentran como yo siento que, que gracias a Dios lo he encontrado, te sientes como nunca, yo creo que tú lo, te puedes identificar, Esther, ¿no? Te sientes como nunca, como que estás alineado o alineada perfectamente, vamos a decir, ¿no? Con los planetas, con las estrellas, con la vida, con todo, como que estás alineado a lo que has venido a hacer porque lo que haces te gusta, porque lo que haces te llena de significado, porque no lo haces solamente por el dinero, porque hay mucho más a lo que haces y esa satisfacción de ayudar o de aportar en lo que sea que tú has venido a aportar al mundo entonces como para no sé si decir cerrar pero sí me gustaría decirles por mi propia experiencia, sea cual sea el mensaje que estén recibiendo sea cual sea el mensaje que estén ustedes crean crean no le den carpetazo no lo echen abajo del tapete si sienten un llamado atiéndanlo explórenlo, búsquenlo porque muy probablemente ahí es lo que han venido a hacer ¿no? y a trascender
1: Oye, Pati fíjate que un, un tema que nos hace falta tocar es el punto de la culpa el arrepentimiento o el dolor por algún aborto voluntario voluntario a medias ¿no? porque hay abortos que se dieron de alguna manera donde había mucha impotencia y mucha parálisis entonces pues también qué tan voluntario es cuando no sabemos ni qué estamos haciendo. no Entonces eh, hay muchas personas que escuchan Reinvéntate que se han acercado conmigo a contarme que están lidiando un poco con el arrepentimiento hoy, que están despertando su conciencia ante la espiritualidad consciente y su propósito de vida, que recuerdan haber tenido algún aborto en su momento y que ahorita les está causando mucho trabajo integrar porque lo olvidaron, lo metieron en las sombras del subconsciente, en en el no lo acepto, no lo pienso, lo evado, pero que hoy sale a la superficie y no saben cómo enfrentarlo o de la mano de quién. ¿Cómo puedes apoyar a una persona que pasa por eso también?
0: Claro, qué importante, qué bueno que lo mencionas, eh, porque yo también de hecho sí hay mamás que se han acercado y que de pronto sí me preguntan incluso, no oye, pero si por ejemplo si yo tuve un aborto voluntario, también mi hijo es celestial, ¿es un bebé celestial o no? ¿O qué es lo que pasa? ¿no? Me, me lo preguntan así. Y en ese sentido, ok, la primera emoción, desde luego, es la culpa. ¿no? ¿Y qué pasa cuando es esa culpa no solamente pues, con el bebé, pero también es esa culpa eh, pues, con la sociedad, con el papá, con la familia? ¿no? Es una culpa que sientes hasta con Dios, ¿no? Sientes que, que has cometido algo muy grave, Entonces, en ese sentido, Esther, yo lo primero y lo que trato en sesiones con estas mamis, desde luego, es eh, primero que nada que tiene que haber ese perdón. Ese perdón hacia ti misma, hacia esa versión de tu pasado que en ese momento, con todos los recursos que tenía, con todo lo que podía, hizo lo mejor que podía. Entonces, es esa compasión para poder voltearte a ver amorosamente a esa mujer que hizo eso abrazarla, aceptarla, ¿no? Porque es parte de tu historia y poderla perdonar. Por otro lado, aquí es muy importante también la parte que hablamos de la espiritualidad, la parte de entender un poco más acerca del de, de alma. Yo no sé si tú has escuchado esta parte de los acuerdos del alma, ¿no? De cómo venimos en grupos, de cómo venimos a trascender experiencias y también es una invitación a creer en que esa experiencia, tal y como fue, tenía que ser vivida así por tu alma y por la de ese bebé, para que ambos trascendieran lo que tenían que trascender los dos. Es algo retador, pero es algo que también eh, te empuja a ver un poco más allá de solamente el hecho de que esto pasó y así fue y, y, y así. Entonces, es voltear a ver desde la perspectiva del alma entendiendo que todos estamos aquí trascendiendo y evolucionando hacia, hacia el, el progreso del alma, que es lo más natural, a como lo explican ¿no? en los libros, en los autores que estudian todo esto, y es entender que una parte de esa experiencia era para que ese bebé trascendiera algo, cuán raro se pueda escuchar, y tú también tenías que aprender de esa experiencia tal y como fue, evolucionarla, ¿no? entonces también es... Creo que esa mirada espiritual es también muy importante eh, en, este, en este proceso y, y para las mamis que de pronto se preguntan eso, ¿no? Eh, Pero mi bebé si sí es celestial o no es. Yo siempre les digo, claro que lo es, ¿no? Un bebé nacido al cielo es un bebé nacido al cielo y tú puedes eh, estar en, esta, en este entendimiento de que nosotros somos más no físicos que físicos, como vemos en Sherpa, Somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, tu tu naturaleza primera es espiritual, es no física. Tu bebé, nuestros seres queridos que trascienden y muchas otras cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, nuestro ojo no lo puede captar, pero está existiendo. Entonces tú, como madre, siempre tienes un vínculo con ese bebé, siempre serás su madre y ese vínculo está vivo. Y tú puedes trabajar en ese vínculo, tú puedes hablarle, tú puedes pedirle perdón, tú puedes explicarle lo que tú sentías en ese momento, por qué ocurrieron así las cosas y también puedes reencontrarte en el amor con esa alma, decirle cuánto lo amas hoy, cuánto lo bendices, cuánto te ha enseñado sobre la vida y también puedes incluso pedirle que te ayude a liberar tu culpa que te ayude a liberar las cadenas de lo que has venido arrastrando desde esa experiencia. Entonces, creo que también tiene mucho que ver eh, esa parte de la espiritualidad. Desde luego que, que también entra mucho el tema de la compasión, de la autocompasión, para verse a uno mismo con los ojos del amor. Con los ojos del amor, eh, como ya lo mencionaba. Y eh, ahí hay mucho trabajo, desde luego, que se pueden hacer varios tipos de ejercicios. Hay varias herramientas que utilizar, Eh, donde puede la persona verdaderamente trascenderlo, sabiéndose también, eh, porque muchas veces está la idea de que el bebé nos tiene que perdonar algo, mi hijo me tiene que perdonar. Y cuando tú de corazón pides perdón, empiezas a sentir ese cambio en ti y empiezas entonces a poderlo trascender, sabiendo que entre almas no hay nada que perdonarse, ¿no? que verdaderamente todo lo que estamos viviendo forma parte de esa evolución que, que necesitamos atravesar aquí. Entonces, eh, dejárselo sobre la mesa, ¿no, Esther? Que pueden acercarse, desde luego, eh, con tanatólogos, desde luego con life coaches, ¿no? Porque también hay life coaches que lo han vivido voluntariamente, en mi caso fue involuntario, pero hay otros que sí lo han vivido voluntariamente, creo que también eso sería importante explorarlo. Y desde mi experiencia con mamis que lo han vivido, te puedo decir que estos son como las herramientas más importantes pero que sí busquen ayuda, ¿no? Porque porque vivir en un constante estado de culpa es un estado de, sobrevi- de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia que, que la verdad es que a la larga, pues, pues, es muy nocivo, ¿no?
1: Claro. Y a mí me gustaría hacerlo extensivo también a, por ejemplo, papás que han pagado, financiado abortos en adolescentes, que pudieran tener también como toda esta carga, ¿no? Y toda esta, esta como culpa, pero al mismo tiempo sensación de responsabilidad y este tipo de cosas que quizá fueron decisiones que se tomaron que después generan arrepentimientos. Eh, también, por ejemplo, a hombres, ¿no? Que quizá apoyaron a su pareja porque en su momento decidieron que lo mejor era abortar. Y que quizá ahora están como en este cuestionamiento, como dijo Pati, el hombre queda como muy resalado y como apartado de la experiencia y pues no necesariamente tiene que ser así, también lo puedes como traer a la mesa y también puedes tener contención para sanarlo y trascender como la culpa que eso pudiera traer. Y también aquí me gustaría decir que si tú has pasado por esto y no sientes culpa, tampoco es para hacerte sentir culpable, ¿no? Porque tal vez lo estás viviendo con mucha, con mucha paz y tus decisiones fueron voluntarias. El punto que es importante aquí es, si tú estás escuchando este episodio y resuenas sabiendo que hay algo que sanar, Busca ayuda para que puedas trascender, entender y liberar esas experiencias que tengas en tu vida, sin importar cuáles fueron exactamente las peculiaridades de tu historia. Si tú tienes contención, vas a poder ir sanando tu caso particular cómo se dieron las cosas, en qué circunstancias, qué tan voluntario, qué tan sorpresivo, qué tan diferente, ¿no? Tú puedes traer tu caso a la mesa. Lo importante es que tengas la contención de una persona que te puede contener con las herramientas correctas y además te puede dar la empatía que tu corazón necesita. Una cosa que quiero súper recalcar para quien nos esté escuchando es que no, sient- no vayan a sentir, y yo siento que esto es como un poco intuitivo, ya lo estoy intuyendo que va a pasar, que algunas personas pudieran sentirse separados, ¿no? O como sin el derecho de sentir dolor en su historia por sentir esa como reverencia ante, una, ante la historia de Patty, no de decir no puedo decirle a Patty de dónde viene mi dolor porque automáticamente me da vergüenza por lo que ella vivió. Entonces no cometas el error de separarte por considerar que una historia está más grave que la otra, no o que una historia sí merece y la otra no merece. Lo importante es que por ley universal de la unidad, que la hemos hablado bastante en este eh, podcast, pero también la tratamos. Si estuviste en el evento que tuvimos con Sherpas hace poquito, hablamos mucho de la ley de la unidad, que todos últimamente todos somos lo mismo. Todos venimos de la misma expansión de esta energía creada donde todos estamos viviendo diferentes realidades, pero últimamente todos estamos entrelazados. Entonces no cometas el error de decir esta historia sí merece la mía. No, no tengo cara para contarle a ella mi historia porque ya sé la suya. Y entonces automáticamente me lleno de vergüenza. No, entonces eh, eso es una invitación que yo te doy. Si ahorita ya estabas pensando ese tipo de cosas, como yo no podría contarle a Pati mi historia por lo importante que veo la suya, quítate esas marañas de la cabeza en este instante.
0: Totalmente, ser. totalmente con toda la confianza, pues al contrario, ¿no? creo que si se cuenta la historia de vida es para que verdaderamente sepan que, que uno desde esta empatía puede recibirlos con todo el corazón y, y que sepan que claro que, que estoy aquí para apoyarlos, sea cual sea la historia, siempre siempre cuentan con, conmigo. ¿no?
1: A ti cuéntanos, ¿dónde pueden conocer más de ti, aprender más de ti, comprar tu libro? Danos toda esa información.
0: Claro que sí, Esther, muchas gracias, pues igual los invito, eh, tengo mi sitio web, que es www.madresfénix.com, ahí pueden encontrar mi libro, ahí pueden encontrar toda la información de acompañamiento, cursos y talleres que doy para mamás, para papás, tanto en duelo como para preparación para su embarazo, Eh, me pueden seguir en redes sociales, me encuentran como arroba madresfénix, y también en Instagram me pueden encontrar como arroba patimora-lifecoach que es también eh, la cuenta donde trabajo, estos otros temas de los que platicábamos, de separaciones armoniosas, de vocación, de cambio de perspectiva, de de estos temas. Entonces, eh, me pueden encontrar en estos medios y de verdad que estaré feliz, feliz de de recibirlos, porque, porque para eso estamos, ¿no?
1: Padrísimo, Pati. Bueno, yo sé que si estás cocinando, manejando, corriendo o algo así, eh, quizá te es difícil apuntarlo todo. Entonces recuerden que en las notas del episodio va a estar toda la información para que puedas seguir a Pati, su página web, sus dos cuentas de Instagram, también su página del directorio en Sherpa, donde puedes encontrar también un regalito de ella, un freebie, acceso directo a su calendario si quieres agendar una sesión con ella. Ella ya es coach certificada. Eh, ha sido para mí un privilegio como traerla aquí y realmente presentarte a personas como tan entregadas, transparentes, que genuinamente hacen un trabajo espectacular y toman su vocación con todo el respeto y seriedad que, pues que, de, que, que es necesaria, no es una de mis grandes metas, elevar la vara de lo que life coaching es y, y no es. ¿No? Los life coaches no se certifican en dos días, tampoco en un cursito de, de 19 dólares. Los life coaches tienen un trabajo profundo de sanación y también un trabajo y preparación con muchísimas herramientas que realmente tienen un marco teórico súper formal y que pues, realmente han hecho la chamba por consolidar un mensaje que puede acortar el proceso de sanación para otras personas. Entonces no te niegues el, la posibilidad de sanar tus heridas con la contención. Muchas personas dicen, pero es que cómo cómo lo hago? Bueno, pues el cómo es el que una persona que ya lo vivió te puede dar más fácil. Eso no significa que tú no vas a hacer la chamba de sentir, solo significa que vas a tener contención en el proceso, lo cual puede hacer toda la diferencia y te puede cambiar la vida. Entonces ligas, notas. Todo va a estar dentro de eh, las notas del episodio. Por favor, no dejes de escribirle a Patti si tienes alguna pregunta, no tengas pena, no tengas vergüenza. Acércate, date ese regalo, date ese acto de amor propio, de despegarte de cualquier prejuicio que te esté limitando a buscar ayuda ante un problema o a una experiencia que quizá no se la has dicho a nadie. Entonces, date chance de tener esto. Acuérdate que las sesiones de coaching son confidenciales también. Entonces, ahí puedes tener como un espacio completamente seguro para ser tú y para traer algo de entre las sombras de tu vida. Y finalmente, decirles que si alguien de ustedes está interesado en conocer más de Sherpa, también pueden encontrar en las notas del episodio la liga de la página de la certificación y también encontrar ahí, pues más información al respecto de qué otras especialidades hay, qué otro tipo de, de coaches hay, qué tipo de historias hay, porque estoy segura que te pueden inspirar muchísimo y por ley de la unidad, si es posible para unos, pues es posible para otros. Entonces, bueno, Patti, un placer tenerte, un orgullo tenerte en mi tribu, un privilegio hermoso para mí haberte recibido en Sherpa. De verdad que apenas quepo de, de, pues, de que me caiga el 20, ¿no? De que no solamente alguien súper brillante y trabajada como tú, sino que al mismo tiempo de comparar diferentes ofertas decidiste entrar a Sherpa.
0: No, Esther, de verdad, de corazón, gracias a ti, no solamente por este increíble episodio que me lo llevo en el corazón, sino por todo lo que ha representado Sherpa en mi vida. Gracias a ti por también seguir tu corazón seguir tu vocación que el día de hoy nos permite y nos faculta a muchos de nosotros que tenemos el sueño y la intención genuina de ayudar a, a muchas personas que tú lo haces posible y de manera increíble maravillosa súper profesional y, y muy humana y de verdad que toda mi admiración Esther para ti te lo digo públicamente y además todo, todo mi cariño créeme que es un orgullo para mí y es un privilegio poderme hoy decir Sherpa y formar parte de esta comunidad así que infinitas gracias de todo corazón Mm. Gracias,
1: Pati.